1: Esta es una producción de Cinema Tempo. Date un tiempo para Cinema Tempo. Cinematempo, es tiempo de cine. Con Charlie del Río y Lucero Calderón. Cinematempo, es streaming.
2: Protesto, al lugar denegada. ¿Cuántas veces no hemos estado escuchando a través de películas y series de televisión cómo se llevan a cabo los juicios? en la gran pantalla o en la pantalla casera Los Juicios en Estados Unidos. Hoy vamos a hablar de El Juicio de los Siete de Chicago, una película estrenada originalmente en la plataforma de Netflix. Yo soy Charlie del Río y saludo con mucho gusto a Lucero Calderón.
1: Mi querido Charlie del Río, muy buenas noches. Ya es viernes y pues efectivamente hoy tenemos un, un proyecto, una película que sin duda alguna pues está en boga por muchas cosas. Eh, una de ellas es eh, por las nominaciones que obtuvo hace unas semanas en, eh, la, en los Globos de Oro que se van a llevar a cabo en, en otras semanas eh, y creo que pues es como interesante que la gente, todos los que están allá afuera, pues, pues vean eh, tanto esta como otras propuestas que están nominadas y eh, se entienda a lo mejor el por qué están nominadas, ¿no? Cuál es la, la coyuntura. Y también, como datito curioso, mi querido Charlie, del eh, de eh, el juicio de los siete de Chicago. Pues eh, está gratuita ahorita en Netflix, va a estar justo, perdón, en YouTube eh, de Netflix, el YouTube de Netflix, aunque está en la plataforma. Eh, para todos aquellos que la quieran ver, eh, que no tengan la plataforma, bueno, se pueden meter al canal de YouTube para que la vean. Y, pues, eh, ¿por qué está gratis? Porque se están conmemorando 51 años, o están 51, 51 años, eh, que se llevó a cabo este juicio en Estados Unidos. Y como coyuntura por las decidieron eh, liberarla a los de netflix y ponerla gratuitamente durante este fin de semana
2: pues eso está interesantísimo y me parece que nosotros elegimos la película antes de esa coyuntura en realidad es una feliz coincidencia. Podríamos estarnos llenando la boca, claro, como efectivamente va a estar gratis, pero no, ya la habíamos elegido y después salió esa noticia, lo cual además me llena de alegría, porque sí, si alguien no tiene la plataforma de Netflix, pues efectivamente de manera gratuita a través de YouTube lo puede haber. Tú tan contenta, tú tan alegre, y yo empiezo el programa protestando, 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 <risa> pero acabo de volver a ver la película y es una película como eh, que, que, que te llena de energía, como que tienes que estar completamente absorto en lo que está sucediendo. El guionista y el director es Aaron Sorkin. Los hechos son reales. Sucedieron en 1968 y durante eh, eh, parte del 68 y el 69 es cuando se lleva a cabo eh, el o, o más bien un tiempo después se lleva a cabo el juicio de estos hechos ocurrió en el 68 y eh, es una infinidad de personajes, o sea, las son situaciones reales, personajes reales que se están retratando, que se están dramatizando. Uh
1: -huh. Pero me
2: parece que lo hacen de una manera muy interesante. Eh, creo que muchísimos recursos del lenguaje cinematográfico son aventados hacia el espectador para que estemos eh, a las vivas, porque si no se nos pueden ir detalles importantísimos de lo que están diciendo los personajes. Aaron Sorkin es además, eh, primero que nada, yo creo que guionista, además de productor, director y demás, pero bueno, su, lo suyo es escribir, y uh -huh. cuando escribe le gusta tener muchos personajes y le gusta que sus personajes hablen mucho, sean parlanchines, habladores. Es, él es tan prolífico escribiendo como sus personajes hablando. Uh -huh. y entonces eso, eso en verdad nos tiene que mantener muy alertas. Eh, y la, la relevancia eh, que creo que todos podemos ver, pues es que el tema de las luchas por las libertades, civiles, los derechos civiles y las libertades sociales siguen tan vigentes como nunca es impresionante y como también esta película que nos habla de cosas que pasaron hace más de 50 años finalmente tienen ecos con temas de la realidad contemporánea ecos muy grandes, de hecho la película eh, pues iba a estrenarse en cines hasta que el tema de la pandemia eh, por COVID pues atraviesa el camino y finalmente pues Paramount vende los derechos a Netflix, Netflix la exhibe eh, eh, de manera limitada en septiembre del año pasado en algunos cines y después la lanza en su plataforma y eso lleva por el tema de las reglas de las diferentes eh, celebraciones que hay en torno al cine que la cinta logre estar nominada y que además se hable de que eh, pues posiblemente también tenga algunas para los premios Oscar que aún no se anuncian pero Sasha Baron Cohen que es uno de los ya nominados en algunas eh, premiaciones se habla de que posiblemente pueda llegar como eh, candidato a Mejor Actor de Reparto. Y Mejor Actor de Reparto, una película coral, en una película que tiene tantos personajes y tantas personas de, de renombre participando en ella, me parece que es pues todavía más relevante, Tutsi.
1: Sí, la verdad es que es un... un creo que Aaron Sorkin hizo un grandioso trabajo al haber elegido a todos los que son parte de este proyecto que, eh, retomando la cuestión de los Globos de Oro, fíjate que tiene cinco candidaturas y es la primera vez que Aaron Sorkin es nominado como director, o sea, ya ha sido nominado como guionista de otros proyectos y demás, pero en Globos de Oro eh, pues es su primera, su primera nominación como realizador y bueno, Aaron Sorkin Elige a muchos actores bastante interesantes y con grandes y curiosas, interesantes y muy eh, diversas trayectorias, eh, como bien lo acabas de comentar, que está Sasha, Baron Cohen. ¿Quién es, ¿Quién es este cuate? Si no lo ubican, pues a lo mejor por la cultura pop la lo ubican por... Por Borat, que curiosamente uh -huh. para los Globos de Oro está nominado por las dos películas, tanto por esta como por Borat. Entonces son son proyectos y personajes completamente diferentes. Eh, pero bueno, sin duda en este, pues a mí la verdad me gustó muchísimo porque interpreta a alguien que existió en la vida real, eh, que era muy ácido, muy sarcástico, muy inteligente, porque además siempre tenía como la, la pila en la cabeza, la ardilla ahí dándole vueltas y siempre comentaba o hacía comentarios como muy eh, acertados, muy eh, con cierto cierta ironía a veces eh, o, con, o, o sarcásticos, pero con un trasfondo eh, muy real, ¿no? O sea, su personaje realmente... Eh, Está como bien estructurado y bueno, a Sasha Baron Cohen se suman otros personajes como Eddie Redmayne, que es el, el cuate este británico que también ha estado siempre nominado. Eh, por diferentes y ganó un Oscar si no mal recuerdo sí, eh, sí, sí, sí. por la película hasta donde se vistió de, de hizo como un travesti no si no mal recuerdo, no me acuerdo cómo se llamaba la película pero ganó por por ese proyecto eh, tenemos a eh, Frank Langella tenemos ahí una participación de eh, Michael Keaton no por ahí sale no es tan tan fuerte pero bueno ahí aparece y, y se agradece muchísimo eh, tenemos a Jeremy Strong Que también hace un trabajo Muy interesante eh, Para todos aquellos que, que lo hemos visto En diferentes proyectos Pero bueno, yo ahorita se me viene a la mente Succession, o sea, también personajes Completamente opuestos, ¿no? Eh, ¿Quién más está, mi querido Charlie? Ver, Mark
2: Rylance, que también me parece un actor interesantísimo, que ha trabajado con Spielberg en varias ocasiones en Puente de Espías, eh, si mal no recuerdo, gana el Oscar, no sé si ya mencionaste a Joseph Gordon-Levitt. No, eh, eh, o sea, eh, sí está el reparto verdaderamente nutrido, ¿no? John Carroll Lynch, que es el que interpreta a David Dellinger, que es este hombre, el de mayor edad del grupo de los que están allí sometidos a juicio. Y, y bueno, ¿por qué es el juicio? Vamos a platicar por qué es el juicio, qué es lo que sucedió. Eh, estamos en 1968 en uno de los puntos más terribles de la guerra de Vietnam, los soldados estadounidenses eh, son mandados por cientos de miles eh, reclutando jovencitos de entre 18 y 24 años de edad y pues evidentemente al matadero, independientemente de todas las consideraciones eh, sociales y políticas de la intervención eh, de, de Estados Unidos allá, eh, el tema que les importa muchísimo a estos manifestantes es la muerte innecesaria de jóvenes soldados estadounidenses. Y eso es lo que, lo que ellos están protestando. Están protestando en contra de la guerra de Vietnam. Y eh, como va a haber en la ciudad de Chicago una eh, convención demócrata, deciden en torno a la convención manifestarse públicamente y empiezan a llegar o inclusive a organizarse desde antes diferentes grupos que están en contra de, de esta situación. Pero... Eh, lo interesante y que me parece que eso también es padrísimo en el prólogo de la película, que también tiene un ritmo trepidante, eh, es, es cómo descubrimos a los personajes tan diversas formas de acercarse a la manifestación. Desde David Dellinger que decía somos pacíficos, él va inclusive con corbata, la manifestación lo más organizado posible, hasta los más eh, 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 pues revoltosos, no, los que quieren eh, mover a, a, las, a la gente eh, de la manera más eh, eh, ruda posible, sin llegar a la violencia. En, en, al final todos ellos estaban a favor de una de una manifestación pacífica, pero sí tenían diferentes formas también de provocar el movimiento del que estaban hablando, ¿no? O los que lo veían mucho más del lado intelectual. Y al final de cuentas, después de que eh, resulte que hay enfrentamientos entre los manifestantes y la policía, el gobierno elige prácticamente eh, señalando con el dedo a algunos de los organizadores y los pone a todos juntos en un juicio manifestando además que habían conspirado para sí. eh, hacer esta situación violenta, ¿no? Básicamente eso es como lo, lo interesante, independientemente de que esta gente se conociera o no, no hubo tal conspiración porque además no empataban sus, sus mismas formas de manifestarse, tutsi
1: Claro, eh, creo que el asunto se convirtió ya... Eh, de Tomó como lugares o se hizo muy político en su momento en Estados Unidos. Incluso eh, cuando vas viendo la película, pues sí te percatas que, eh, pues efectivamente, el gobierno, pues como que o, o algunas autoridades, no el gobierno, algunas autoridades, uh -huh. pues sí quieren incriminarlos, ¿no? Quieren como realmente llegar hasta las últimas consecuencias con todo este este grupo o estos siete personajes que, eh, que de hecho eran ocho, ¿no? Pero ahí había un personaje que, que es el octavo, un, un hombre negro perteneciente a las panteras, a los Black Panthers, panteras negras. Eh, pero bueno, ahí a él, lo, ahí se nota que también lo quieren inculpar, pero por cuestión racial nada más, ¿no? No uh -huh. porque realmente, porque él de hecho nada más había ido a Chicago a ofrecer un discurso. No, nunca estuvo en, ¿no? O sea, como que él no estuvo claro, presente. Claro, y se, se regresó,
2: estuvo cuatro horas. Y se y regresó.
1: Exactamente, y de pronto las autoridades dijeron, ah, pues este también, ¿no? Este también nos está generando ruido, está haciendo mucho ruido con, con todas las panteras negras, entonces también vamos a señalarlo. Entonces sí se ve claramente que ahí la cuestión política está eh, súper, súper interiorizada y que hay intereses, que hay gente ¿Qué quiere, le interesa, necesita y desea que estos siete personajes sean involucrados y sean señalados y sean juzgados? Y eh, que paguen, ¿no? Paguen por este supuesto complot eh, eh, que estaban haciendo contra el gobierno de Estados Unidos. Eh, algo que también es como bastante interesante, mi querido Charlie, es que justo tú como espectador, al momento de estar viendo este proyecto que dirigió Aaron, Aaron Sorkin, te das cuenta de eh, cómo también eh, el juez, el que lleva el caso, que en este caso es interpretado por eh, Frank Langela, realmente es eh, un tipo que, que que se deja llevar por la tripa, o sea no ejerce de una manera justa, equilibrada ¿no? No tiene temple eh, y realmente sí se ve como por cualquier tipo de, de situación de, de contestación de cosa, todo lo quiere marcar todo lo quiere señalar quiere castigar e incluso es muy divertido cuando, eh, porque además el juicio duró cientos de días. Medio año, o sea, sí, sí ¿no? me,
2: me, más de medio
1: año Exactamente, entonces, ya como hasta los mismos, eh, la misma gente que asistía a, a, al juicio que iba, pues cuando había citas y que asistía, ya hasta se adelantaba a contestar cuando siempre decía que estaba fuera de lugar o que lo que iba a decir no, no tenía lugar, ¿no? Bueno, que son ya Ajá. como eh, vocabularios muy o, o, son palabras. Negado, cuando, muy
2: cuando niegan una, una cuestión que está protestando eh, tanto la defensa o, o el fiscal, ¿no? Dice denegado, overruled, lo, se pasa diciendo overruled, y lo gritaban a coro. Eh, pues Exacto, se adelantaban incluso. Abusados.
1: Se adelantaba la gente, antes de que lo dijera Se adelantaba porque ya era como tan predecible Que estaba tan tendencioso en el sentido De señalar cualquier cosa De estos siete de, de Chicago O ocho con el, ahí vemos el personaje eh, Black Panther, o que era uno de los líderes De, de las Panteras Negras eh, ¿cómo, ¿Cómo sí se ve que dices Hasta como espectador dices, no lo puedo creer O sea, no yo pensé que nada más pasaba En países eh, ¿No? De, de este lado Del mundo, de sí. México Países que están en vías de desarrollo, etcétera etcétera, y de pronto te topas con estas historias que pues son ajenas a nosotros, porque pues no es un caso que para nosotros sea significativo tomando en cuenta que pues no somos estadounidenses, no es algo que haya pasado en nuestra historia, sin embargo, bueno, pues Abran su corazón, abramos el corazón y conozcamos otro tipo de, de situaciones, momentos, casos, historias que se dieron en la vida real y que te permiten también entender un poco la cultura, la historia de Estados Unidos no y de cómo esta generación o estos hombres, estos siete hombres, ocho con el Black Panther, eh, pues en cierta forma abrieron como para generar una conciencia tanto en la generación que, que a la que pertenecían como en las venideras, ¿no? Entonces creo que hay bastantes lecturas muy interesantes eh, que tienen que ver con la política, con la historia, eh, los juegos de intereses, los juegos políticos, eh, como ciertos, eh, hay ciertos papeles clave eh, dentro de la política que pues también están moviendo las piezas de su ajedrez, ¿no? Para ver si le sale una jugada y que se vean favorecidos, ¿no? Eh, entonces creo que es un, una historia como bastante interesante, mi querido Charlie, en ese sentido que eh, como espectador, pues realmente sí tomas un partido, creo que muy marcado, salvo que tú me puedas decir lo contrario, eh, a, a los siete de Chicago, ¿no? O sea, sí realmente dices, pues no, o sea, estos cuates, la, la verdad es que... No están manejándose o no hicieron lo que supuestamente quieren decir que hicieron, o sea, que las autoridades decían que ellos hicieron, ¿no? Entonces, no sé qué piensas tú, mi querido Charlie
2: que a nivel público lo que lo que se pretendía por parte de las autoridades era poner un ejemplo con ellos, Es decir, si ustedes se eh, suscriben a este tipo de manifestaciones, así es como pueden acabar, y por supuesto, desde el principio se plantea, vamos a pedir la pena máxima que pudieran recibir por esto. Imagínate que por una manifestación terminaras 10 eh, años tras las rejas, diez años en una prisión federal, porque además se trataba de un crimen federal, y el papel del juez interpretado por Frank Languela, que además me parece que lo hace increíble porque él es un actor con mucho carácter, con mucha personalidad y aún ya como una persona de la tercera edad, que podría verse inclusive frágil, tiene una eh, vivacidad eh, terrible porque además su personaje es un individuo lleno de prejuicios y Ajá. que como has descrito, todo lo trata de llevar exclusivamente a lo que él ya él ya da, aunque haya durado meses el juicio, él ya tenía desde el principio su veredicto, él no, no tenía que esperar a lo que dijera el jurado para poder emitirlo, lo único que tenía que hacer era la framalla y poder demostrar quién era el que mandaba allí en todo momento ¿no? en el tema eh, del, de, de la narración de la película, bueno pues él es justamente el personaje el, el villano de la historia al que estamos claro. viendo constantemente en ese papel y me parece que eso que eso es interesante, y también el hecho de que no nada más se trata de limitar o coartar las libertades de los enfrentamientos, de lo, lo que puede suceder eh, con la represión hacia las, eh, hacia las manifestaciones, sino también el entorno político. Había terminado el periodo de Lyndon B. Johnson y había iniciado el de Nixon, y había también conflictos de interés entre los miembros que habían ocupado los diferentes uh -huh. eh, puestos, ¿no? Y bueno, que se venía arrastrando, como nos menciona nuestro productor Jaime Rosales, a quien le damos un caluroso y cariñoso saludo y nuestro agradecimiento en su producción, también venían desde Kennedy, ¿no? Inclusive en esta parte, eh, insisto yo, tan interesante del prólogo de la película... Bueno, no nada más nos está mostrando cómo se están preparando para ir a la, a la manifestación los diferentes miembros de, 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 las, de los diferentes grupos en sus diferentes ciudades, sino también lo que había pasado apenas eh, hace poco tiempo con el asesinato de Martin Luther King, el asesinato de el eh, eh, de Bob Kennedy eh, y demás eventos que estaban en ese en ese momento eh, en ese ajetreo político tan intenso en Estados Unidos y también estaba en la lucha de, de, la, de las mujeres la lucha de los hombres de color no las panteras negras y cómo eran tratados y los enormes prejuicios en torno a todo esto que uh -huh. son eh, allí <coughs> manifestados no y, eh, y también, como dice Jaime, subrayar, ¿no?, en el caso de esta eh, animadversión entre los gobiernos federales entrantes y salientes, bueno, el de Lyndon B. Johnson, demócrata, que había sucedido a Kennedy tras su asesinato, y el de Nixon, republicano, que eh, no importa en este caso, además, el tema para los manifestantes, si el gobierno era o no eh, republicano o demócrata, eh, lo terrible era que en ambos casos, Estaban apoyando esta participación, esta intervención militar en Vietnam, sacrificando a los soldados estadounidenses y por eso uno de tantos, uno de tantísimos apuntes que tiene la, la película es que uno de los personajes, uno de los enjuiciados, ahí va llevando una cuenta y anotando los nombres con mucho respeto de cada uno de los hombres caídos, de los soldados muertos en la guerra de Vietnam desde que el juicio empieza.
1: Sí, ese, ese dato son, eh, desde que el juicio empieza hasta que concluye, eh, murieron 4.752 jóvenes en la guerra de Vietnam. Y lo que decía, retomando un poquito... Estadounidenses, eh,
2: jóvenes estadounidenses, ¿no? Pues, Efectivamente sí, hablando eh, a los estadounidenses.
1: Sí, cuatro, son 4.752 eh, eh, caídos, ¿no? Que son los que eh, pues tratan de hacerles un homenaje al final de, de la historia que, que estamos viendo. Y eh, y lo que te quería comentar, mi querido Charlie, con respecto a eh, las panteras negras, que también ahí ves cómo eh, los salientes, los entrantes tienen intereses. También se ve como hay un asesinato ahí. Es como que, que es histórico y de hecho utilizan imágenes de archivo eh, de cómo asesinaron a, a un pantera negra, ¿no? Eh, a uno de los líderes que asistía también al juicio de los siete de Chicago tratando de apoyar o defender o darle como ciertas líneas al hombre pantera negra que estuvo involucrado y que a la mera hora pues bueno ya eh, sacaron, ¿no? Dijeron, bueno ya, vete a tu casa porque el juicio, el jurado fue testigo de cómo... Eh, pues lo en pleno, en pleno juicio se lo llevaron, lo regresaron esposado, amordazado, etcétera. Entonces ya como que ahí ya se estaba como desvirtuando un poco la situación y por eso eh, eh, se, se pues dicen, bueno, ya vete, ¿no? O sea, tú ya efectivamente no tienes nivel en el entierro, adiós. Eh, y también algo que, que como un dato curioso que quería comentar mi querido Charlie es que justo esta película eh, tuvo su origen allá en el 2007 Aaron Sorkin ya había escrito, pues, su guión, ¿no? Sobre esta película y él quería que Steven Spielberg la dirigiera. Sin embargo, eh, si recordamos como por aquella época eh, que de hecho me, me acuerdo que yo andaba en tuve un viaje a Estados Unidos y fui a los diferentes estudios porque estaba la huelga de, de guionistas. No sé si te acuerdas que estaba la huelga de guionistas, que fue por ahí sí, el 2000, no. 2007, 2008. Bueno, pues resulta que eh, como se viene la, la huelga, pues Spielberg. Obviamente dice, no, pues gracias, no podemos ahorita trabajar con este proyecto. Ahí se ven, bye, ¿no? Y, eh, pues, bueno, pasan los años, no se lleva a cabo, cada uno se involucra en diferentes proyectos. Aaron Sorkin pues está como guionista, debuta como director, bueno eso ya lo hizo en el 2016, 17, no tiene mucho eh, y pues de pronto le dijeron y por qué pues tú no diriges, ¿no? Si ya tienes la experiencia previa de, uh -huh. de tu debut en 2017, ¿por qué no vuelves a dirigir dos años después, 2019 que es cuando se filma la película? ¿Por qué no la vuelves a dirigir? ¿Por qué no te metes? Y Sorkin dijo, pues bueno, va. ¿No? Entonces decide, toma las riendas, empiezan a filmar, filman justo a finales del 2019, meses antes de que se desatara la pandemia y eh, bueno, ya lo explicabas, por eso no salió en cines porque esa era la idea, la estrategia mediática y se fue a la plataforma, ¿no? Pero, eh, bueno, es como un datito un curioso que este que, que te quería comentar, y algo sobre eh, las huelgas que me causó mucha mucho interés en aquel momento, mi querido Charlie, del 2007, nada más como un paréntesis, es que yo me lancé a varios estudios como para hacer una nota, ¿no? De, ah, uh -huh. pues hay una huelga, estoy aprovechando que estoy en Los Ángeles, pues vamos a ver, ¿no? ¿Qué, qué onda? ¿Cómo se manifiestan aquí? No había nadie. Afuera de los estudios no hay nadie. Y yo así de, ¿cómo? O sea, no están en huelga, pero pues no es para que estén aquí con sus casas de campaña y sus letreritos. Tienen horas, horarios, o sea, tienen horarios para ir a manifestarse. Obviamente no es como aquí, que si haces una huelga, a veces hasta estás afuera con tus casas de campaña y ahí tienes, no sé, la comida y implantón, la gente y mesitas. ¿no? Uh -huh. Nada que ver. O sea, nada. O sea, sí, de verdad, sí. Yo dije, ¿y la huelga dónde está? Pues no, yo venía a entrevistar gente que me cuente, etcétera. Y le pregunté a los de seguridad de los diferentes estudios que están ahí como en, en la entrada, los polis así de oiga y los manifestantes. Y me dice, no, pues es que ellos se van a su casa, ellos duermen en su casa, ya están en su casa y vienen a cierta hora y están aquí y vámonos y se regresan. Y yo dije, wow, no? Para mí era diferente porque yo sí como que traía, pues ya sabes, el chip, mexicano, chilango, ¿no? De ahorita voy a ver acá Casas de Campaña y nada que ver. Pero bueno, ese es mi paréntesis para Perdón, contarte. no, no, pero
2: espérate, hasta, velo aquí en la imagen que nos está poniendo Jaime, hasta en sus eh, 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 a, 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 anuncios que llevan, o sea, no son a mano, no, 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 los Ajá, imprimen, son iguales, sí. parecen hechos para una película.
1: Así es, mi querido Charlie, entonces, esa nota este, que yo pensaba mandar a, al periódico Excelsior, pues terminó siendo lo otro, ¿no? O sea, de cómo se manifiestan en Estados Unidos o cómo los guionistas, ¿no? En este caso, en los estudios, pues están en su casa cómodamente este, y sí, se reúnen a cierta hora, se manifiestan y vámonos, ¿no? Entonces, este, no sé, es como un, <ríe> algo que me acordé de que justo por esa época Aaron Sorkin estaba ya trabajando, pues, el guión de, de lo, el juicio de los siete de Chicago.
2: Es parte de la historia de la industria eh, fílmica estadounidense, pero también es parte de la historia de esta película y de, además de lo largo que son estos proyectos y cómo ese tipo de, cosas, de cuestiones pueden influir. Ahí estaba esta posibilidad de que Steven Spielberg dirigiera esta película. Además, entre él, ya habían inclusive conversado eh, Sorkin y Spielberg y había la idea de hacerlo con puro eh, actor desconocido. Como para uh -huh. darle otro tipo de tratamiento a la película. Más adelante, Paul Greengrass, que también ha hecho muchas dramatizaciones de hechos reales y que además venía Bélicas. de trabajos documentales en televisión. Uh -huh. También era posible que lo eligiera. Y mira, finalmente termina haciéndolo el propio guionista, lo cual me parece que es, es muy interesante. Con esto vamos a hacer una breve pausa, Tutsi, pero regresamos en un momento más a Cinema Tempo Streaming para continuar hablando del de juicio de los siete de Chicago.
1: Cinematempo es un proyecto independiente que necesita de tu apoyo. Entra a patreon.com diagonal Cinematempo y únete a nuestra comunidad como productor. Tendrás contenido exclusivo de Cinematempo antes que nadie. Cinematempo. Cinematempo. Es tiempo de cine.
2: Continuamos platicando de El Juicio de los Siete de Chicago, la película escrita y dirigida por Aaron Sorkin sobre este acontecimiento. Eh, eh, de hace ya poco más de 50 años y que, sin embargo, por su temática sigue teniendo vigencia en la actualidad. Eh, otra de las cosas que me parece muy interesante es justamente de cómo plantea Sorkin narrar esta historia son los tiempos. Eh, hablábamos de uh -huh. este prólogo, los preparativos de estas personas para ir a su manifestación y después de eso ya están en el juicio, o sea, ya no vimos cómo llegaron ni qué es lo que pasó, no, simplemente inclusive ya están en el día uno del juicio, donde, eh, bueno, no, un poquito antes se ve que cuando van a preparar el juicio y la gente del gobierno está diciendo de qué manera y quién los va a enfrentar, ¿no? pero después ya los vemos en el juicio y a través del juicio es como poco a poco vamos viendo estos flashbacks y en algunos casos con pequeñísimas imágenes inclusive de archivos reales de qué es lo que sucedió y me parece que ese es un elemento muy interesante y a propósito del de reparto tan amplio que habíamos mencionado pero cómo finalmente por alguna razón destaca Sasha Baron Cohen tiene que ver con su personaje con el, el, el hombre que interpreta que en la vida real también hace como monólogos tipo stand-up para platicar sobre las cuestiones de política con esta acidez que tú mencionabas hace ratito ¿no? y a lo largo de la película vamos constantemente con él en una de estas presentaciones donde además él trae un, un eh, jumper con la bandera estadounidense y está platicando lo que pasó y simultáneamente vemos imágenes de cómo lo ve él desde su perspectiva, cómo lo está platicando y también cómo están sucediendo las cosas en el juicio. Entonces este ir y venir me parece que es interesantísimo.
1: Ajá, además de esos flashbacks que, que estás comentando, mi querido Charlie, como en cuanto a la edición Aaron Sorkin, pues también va metiendo como, va jugando con la edición porque eh, de pronto, no sé, por ejemplo, el personaje de Joseph Gordon-Levitt le hace una pregunta, ¿no? Porque él es, el, es el que fiscal? está es el, fiscal? Es el fiscal, no. fiscal que está en contra, bueno, no en contra, está tratando de llevar a los siete de Chicago a prisión y de pronto hace ciertas preguntas, algunas piezas o algunos eh, incluso infiltrados, ¿no?, que se infiltraban a estas manifestaciones, pero que tenían puestos políticos o algún puesto dentro de lo, dentro del gobierno estadounidense y de pronto eh, les pregunta así de, eh, ¿es, re, ¿es verdad que usted tal y tal y tal y tal y en vez de que la persona lo cuente de sí si pasó esto y esto y esto, lo que hace Aaron Sorkin es eh, brincar a, a la descripción en cómo se está llevando a cabo o qué, qué fue lo que pasó. Entonces, la respuesta más que vocal o más que verbal eh, se lleva a cabo a través de, de la acción. Eso es como un, un elemento que utiliza mucho Aaron Sorkin a lo largo de la película y que sin duda alguna le da como esta fluidez, ¿no? Porque además, pues, no es lo mismo que estés escuchando ¿no? Eh, a un hombre que, que te da una respuesta, que te está contando un hecho, a que de pronto brinques ese hecho. Digo, lo hacen mucho en el cine, ¿no? O sea, no, no es que esté descubriendo el hilo negro. Sin embargo, creo que eh, ayuda mucho como para, para la fluidez de la trama y para que pues, se te pase eh, rápido. Porque al final la película sí te la echas rápido. O sea, sí, sí es una película que te engancha, si sí es una película que, que quieres seguir viendo, ¿no? Que a pesar de que estás en tu casa y a lo mejor hay ciertas distracciones, ¿no? Este, o que el chamaco te toca la puerta o lo que sea, eh, no sé, como que siento que, que sí te permite, como que clavarte y verla de principio a fin, porque realmente es un deleite visual, eh, con, ya lo decíamos, con las actuaciones, este coro, ¿no? Esta, estas actuaciones corales que... Eh, que, que hacen que la trama como que se sustente y, pues, bueno, vas viendo los personajes, de pronto lo que les comentaba, ¿no? Vas, ves a Michael Keaton que realmente tiene segundos en pantalla, ¿no? O sea, no, no, no es como la gran actuación, pero es clave porque además ahí en la participación de Michael Keaton pues realmente te ves cómo está como muy eh, manipulado ya el asunto porque justo cuando el personaje de Keaton, que fue un funcionario de la administración previa, Hace una declaración que realmente ayudaría a los siete de Chicago para que no los, no los este, enjuiciaran. En ese momento, como el, el, el juez, eh, que es Frank Langella, sabe que si este cuate habla y dice frente al jurado lo que va a decir, el jurado va a cambiar de postura. Entonces, ahí es cuando dices, qué poca que dice no va a pasar el jurado. Pero ¿cómo? O sea, este señor tiene mucho que decir, dice el defensor de los siete de Chicago, es, es pieza clave, no va a entrar el jurado. Eh, si yo considero que es importante lo que dice, yo voy a decidir que después entre el jurado. Pero ahorita, que no entre el jurado. Entonces, ahí ves cómo manipuló todo, o sea, cómo este juez eh, manipula todo. Y bueno, eh, incluso al final de, de la película, digo, creo que no es spoiler, mi querido Charlie, pues sí se ve eh, cómo en la vida real este, este hombre, este eh, juez eh, fue considerado en Estados Unidos como uno de lo como el peor, el peor juez y lo que no se debe de hacer en un juicio. O sea, es como el ejemplo de lo que no se debe de hacer para es un referente para el mundo de la abogacía en Estados Unidos.
2: Sí, sobre todo por eh, la forma sesgada en la que estuvo todo el tiempo eh, participando en esta que era simplemente una expresión teatral más que en realidad un juicio, ¿no? Porque finalmente las piezas ya estaban previamente designadas. Inclusive si no les parecía, si pensaban que alguno de los jurados eh, podría estar a favor de los acusados, terminaban cambiándolo, ¿no? O sea, una manipulación constante uh -huh. en torno a todo esto lo que, que en realidad resulta... Francamente ofensiva, pero que se daba, ¿no? Entonces, eh, to todos estos temas, insisto yo, hacen relevante la película y como hemos estado diciendo, la forma en la que está contada de una forma trepidante. En verdad, trepidante, en la que, porque uno son dos horas de película y uno tiene que estar absorto, insisto, poniendo muchísima atención en todo lo que está sucediendo, entre los flashbacks, las discusiones entre ellos, el poderse poner de acuerdo, el reconocerse entre sí mismo, porque los propios manifestantes, acusados, líderes cada uno de diferentes movimientos, pues tienen diferentes formas de ver las cosas y no están en, en, el, en la mayoría de las partes del tiempo de acuerdo con el otro aunque eventualmente están luchando por la misma causa y de alguna manera se reconocen. Porque uh -huh. aunque haya por ahí un par de ellos, en el caso de Abby, interpretado por eh, Sasha Baron Cohen, y su amigo, interpretado por Jeremy Strong, que parece que son como, ¿no? los, como los más vulgares o los más... No, lo tienen todo perfectamente claro. O sea, son personas muy bien educadas, muy inteligentes, y que saben de qué manera están trabajando el, el tema que quieren transmitir y hay una serie de frases a lo largo de toda la película y mira está interesantísima sí. entre el verdadero Abby y el que interpreta Sasha Baron Cohen eh, eh, de frases que son dichas a lo largo de la película muy puntuales sobre la forma en la que se ejerce la, la democracia no eh, sobre el, si eh, están a favor o no de manifestaciones no pacíficas para cambiar las cosas, dicen, no, en este país tenemos una forma eh, muy sencilla de, de manifestarnos de la forma más pacífica posible cada cuatro años tenemos elecciones entonces lo uh -huh. que estamos nosotros haciendo es apuntar hacia eso eh, justamente para tratar de rebatir este argumento de que ellos habían iniciado la violencia y también eh, cómo eh, se puede o no radicalizar un movimiento, ¿no? O también la forma en la que las autoridades, evidentemente en momentos innecesarios, pueden ejercer la represión.
1: Uh -huh. Sí, mi querido Charlie. La verdad es que, pues, eh, se, se aprecia esto que está haciendo Aaron Sorkin con todo este gran elenco, porque, pues, como lo decía, ¿no? O sea, somos creo que muy ajenos a, a, a la historia. Sin embargo, cuando la ves como como ajeno, como alguien que no es estadounidense, pues obviamente lo disfrutas, dices, ah, mira, e incluso hasta te dan ganas, este, así como pasa, como ha pasado con muchas series de plataformas que de pronto van saliendo personajes y que... Te quedas tan clavado como espectador que de pronto vas a buscar de ellos, ¿no? De, de qué pasó con ellos, qué hicieron, eh, no. etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que, digo, al final te dan un resumen de qué pasó con cada Pero uno no de estos personajes. Pero no de todos, personajes. no de
2: todos, nada más de algunos. Entonces, efectivamente, como tú dices, dan ganas de ver el contexto, conocer un poquito inclusive más sobre las mismas manifestaciones, que no fue un día, fueron varios días y en los diferentes días fueron pasando varias cosas que quizás no están tan claras en la película. Eh, van mencionando varias cosas que pasaron y bueno, tú puedes ver, te metes a investigarlo eh, eh, en línea y puedes ver la cronología de los hechos y te da mucho mayor sentido y efectivamente, como tú estabas mencionando, Tutsi, poder saber qué pasó con cada uno de estos personajes.
1: Oye, que no, 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 quiero que sea sorpresa, pero lo que sí les voy a decir es que dos personajes de estos involucrados de los, de los siete de, de Chicago, híjole, dos tuvieron finales medio trágicos, o sea, Sí. trágicos, inesperados, ¿no? Inesperados para la gente, obviamente, ¿no? Este Y a lo mejor también para ellos. Creo que uno de ellos como que ni se imaginó cómo iba a morir, ¿no? Eh, bueno, nadie. Creo que es una tontería lo que estoy diciendo porque nadie sabe cómo va a morir, pero ya si lo piensas, o sea, uno de ellos muere de una manera muy... Absurda. Absurda, exacto. Absurda, Entonces, absurda. Este, sí, sí, o ¿Y? sea, tienen...
2: Y otro te, Pero... termina convirtiéndose en legislador. Entonces, ¿no? Las, las cosas, cómo pueden eh, cambiar con el tiempo y cómo se pueden modificar y cómo puede uno ir construyendo su historia. Porque también, eh, también nos habla sobre estos demonios que tampoco sabemos eh, que tienen las personas y de qué manera los van a expresar finalmente, ¿no? Que también uh -huh. sería uno de los casos. Entonces, como dices tú, sin echar ese spoiler. Pero creo que lo interesante es ver el recorrido. Lo interesante es ver esta mirada retrospectiva muy bien narrada, muy bien ejecutada y la verdad que, insisto yo, el, el reparto es un deleite, o sea, te dan ganas uh -huh. de conocer un poquito más de cada uno de los personajes y no nada más de estos personajes eh, protagónicos, de los ocho que fueron puestos a juicio, de sus dos abogados, porque también el, el uh -huh. eh, uno de los abogados, eh, para quienes han visto su, eh, Billions, por ejemplo, es otro de los actores que participa en esta serie, ¿no? Eh, sino que hasta los incidentales me parece que tienen, la chica que contesta a los teléfonos en la oficina donde están coordinando la defensa también tiene puntadas interesantísimas en la forma en la que se relaciona con la gente que está eh, a, a, pues ayudando y también a los que están eh, perturbando porque hubo mucha interferencia eh, para poder llevar a cabo durante todos estos meses la Ahí está, mira, qué bien está Jaime claro. con el tema de las imágenes. Ahí no le está todo, poniendo. Está
1: en todo el querido Jaime.
2: La, la familia de Dellinger, la esposa y el hijo, ¿no? Que el hijo cuando, cuando empieza la película, no, papá, ¿para qué vas? Yo, o sea, el niño ya, ya está en edad de, de comprender el riesgo en el que uh -huh. se encuentra su padre porque ha visto lo que ha sucedido con otras manifestaciones y él y él dice no pues acuérdate que yo siempre veo las cosas de la manera más pacífica posible no uh -huh. y también están ahí acompañándole a lo largo del, del juicio el, los miembros de las panteras negras que también están en las gradas eh, dos de los eh, de los líderes de movimientos pues que no estaban tan involucrados ni eran tan relevantes pero que finalmente ahí los ponen y dice uno mira este, pues no sé por qué nos escogieron a nosotros, pero junto a estos otros que están aquí es como estar en los Oscars de, la, de los manifestantes, ¿no? Entonces de con eso me, me, siento con, dice, me siento contento con la pura nominación. exacto ¿no? Entonces, eh, eh, creo que sí está muy bien elaborado eh, la forma en la que es, se desarrolla la historia y en la que vamos viendo los personajes a lo largo, inclusive de todos estos tiempos. Y, y, y de verdad que qué padre están estas imágenes que nos está poniendo sí. Jaime no, en qué, en los comparativos entre los actores, los, las personas que interpretan sus parecidos o no parecidos y que en realidad pues me parece que si sí hay un trabajo interesante de recreación de ellos, ¿no? Si no necesariamente eh, en el físico, sí en el look y por supuesto en el feeling y en las palabras que ejecutaba cada uno de ellos.
1: Oye, Jaime se está luciendo, ¿eh? Muy bien, venía, venía muy gustoso de hacer este programa y mira, qué curioso porque como lo arrancamos en el programa, pues no estaba planeado que se estuviera conmemorando el aniversario 50 de ese juicio que justo es este esta fecha, ¿no? En estos días, este fin de semana, pues, y, y Jaime está como con todo. Entonces, pues, mi querido Charlie, yo creo que sin duda es una recomendación que podamos hacer en Cinematempo para este fin de semana, para que la gente esté en el mood para que se sume a esta conmemoración de los 51 años. Por eso está gratuita para todos aquellos que no tengan la plataforma Netflix. Eh, y es un deleite. Y además, pues van a poder conocer uno de los proyectos que está nominado al Globo de Oro, que seguramente va a tener nominaciones para eh, los Oscar y creo que puede servir para que la gente pues también se prepare un poco para que sepa cuáles son las películas que están encaminándose hacia estas premiaciones eh, muy importantes dentro del mundo del cine, del, de la fuente de cine, sí. y que si ya la ven, dicen, ¡Ah, claro! este El nominado de la película que ya vi, ¿no? Entonces creo que esto... <risa> Que, que está padre, ¿no? Que está padre que la gente que a lo mejor que no se dedica a esto o que no es su día a día, pues también pueda tener un poco de idea para estas fechas porque ya se vienen la, las ceremonias eh, cinematográficas y estos actores van a estar dando de qué hablar. Yo creo que Sasha Baron Cohen sin duda va a pasar hacia las nominaciones eh, para el Oscar. ¿no? Eh, entonces está está interesante, está bastante interesante y pues véanla, véanla, disfrútenla, conozcan, eh, nutramos más nuestra, nuestro conocimiento, ¿no? Y disfrutemos este proyecto que sí tiene palomitas sello y estrellita de Cinema Tempo.
2: Sí, sin duda alguna. Ahí está el juicio de los siete de Chicago, The Trial of the Chicago Seven en Netflix este fin de semana gratuitamente a través de la página de Netflix en YouTube y que eh, pueden ustedes ver. Así que, bueno, pues ahí está nuestra recomendación. Dirige y escribe eh, Aaron Sorkin con este enorme repato que ya habíamos mencionado. Pues qué gusto haberte saludado, Tutsi, eh, y gracias a todos los que nos acompañan, a los que nos ven en los lives, tanto en Facebook como en YouTube, o a quienes nos escuchan a través de las diferentes plataformas en el formato de podcast. Lucero Calderón, arroba Tutsi Rush. Muchas gracias.
1: Gracias, mi querido Charlie y mi Charlie del Río. Bonita noche, bonito viernes, bonito fin de semana. Disfruta. Y tú estás en Twitter como...
2: Arroba Charlie del Río, Charlie del Río. o Charlie del Río Cine y Series en Facebook. Gracias, Jaime Rosales, nuestro productor. Y nos vemos la próxima semana.
1: Date un tiempo para Cinematempo Cinematempo es tiempo de cine Escucha cada semana nuestro programa de streaming Con Charlie del Río y Lucero Calderón Esta fue una producción de RH Media Voz Lucero Calderón